0: Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol. Hoy contamos con la presencia de Daniela Díaz, entrenadora de River Plate entre 2022 y 2023. Con Daniela conversamos sobre su balance como técnica del equipo argentino, el análisis de las 4P en el modelo de juego, acerca de cómo respetar la planificación de juego, los indicadores, datos y probabilidades en el fútbol, evaluación autoperceptiva de los jugadores, un análisis a nivel regional del fútbol femenino y mucho más. Aquí comienza nuestro capítulo número 15. Perfecto, nos encontramos entonces con Daniela Díaz, eh, directora técnica, es un gusto, es un placer gigante para nosotros contar eh, contigo, Daniela, en este ya cierre de año, quedan pocos días para que termine el el 2023. Eh, De nuevo, agradecerte muchísimo y preguntarte primero eh, cómo estás, Eh, qué gusto, Daniela. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación, la verdad que nada Acá cerrando el año, descansando un poquito con la familia, y lo que ha sido un año intenso, y bueno, a la espera de, de nuevas oportunidades, ¿no?
0: Eh, perfecto, arranquemos con lo último, eh, me gustaría que hagas un, un balance eh, muy general de las últimas dos temporadas en, en River, eh, te convertiste en la, en la primera mujer en la historia que ocupa un cargo de, de primera división en River. ¿Qué balance a nivel general le puedes dar eh, de estas dos temporadas en el, equipo, en el equipo argentino?
1: Bueno, sin duda que el balance es positivo para mí, para mi carrera, para mi staff. La verdad que pasar de un club del interior del país a, a Buenos Aires fue un cambio muy grande, pero nos sentíamos capacitadas y preparadas y, y fueron dos años muy intensos de muchísimo aprendizaje. A lo mejor un primer año donde nos llevó algunos meses conocer el plantel, poder afianzar la idea, creo que fue un cambio muy grande para para la institución, para River, venían de de muchos años con el mismo entrenador, con con otras metodologías a lo mejor, y, y bueno, fue esa transición que que costó un poquito, pero pero sin duda que terminamos con un saldo muy positivo, conquistando un un campeonato en Copa Federal a fin de año, Eh, nada, siempre dije que tuve un plantel muy rico, creo que teníamos la combinación perfecta en jugadoras muy jóvenes, muy talentosas, pero acompañadas de de otras grandes jugadoras con recorrido, con experiencia, que, que creo que bueno, eso fue el mix que nos hizo llegar al campeonato, ¿no? poder acompañar el talento de los juveniles con la experiencia y el talento de los mayores creo que, que terminamos bien, así que nada, contento por ese primer año, donde fue un crecimiento para todos, no para conocer cómo se maneja una gran institución como River, para conocernos con el resto de mi cuerpo técnico que pasamos a ser muchísimos y, y bueno, todo, todo una, una gestión también ahí con el staff, no con la prensa con todo lo que implica eh, bueno, la exposición que una tiene, con, con aprender capaz de, de otras cosas que tienen que ver no tanto con el juego en sí, sino con, con lo exterior, con manejar otras situaciones, y bueno, y un segundo año este donde quizás la apuesta era proyectar y, y darle más protagonismo a, a jugadoras más jóvenes, ¿sí? eh, quizás perdimos algunas jugadoras que no estaban... No estaba en los papeles, digamos, perderlas, no, no pudieron arreglar con el club y, y bueno, eso la verdad es que lo hizo un poquito más difícil, nos quedamos con un plan del 100% juvenil, uh-huh. eh, pero bueno, los desafíos eran eran otros, eran, eran interesantes, era poder ayudar a, esta, a estas jóvenes jugadoras a que, a que se hicieran cargo, a que sintieran la responsabilidad de, de vestir una camiseta como River, que yo sabía que iba a llevar tiempo que nos llevó tiempo que tuvimos quizás algunos traspiés en el campeonato pero pero nada sabiendo hacia dónde íbamos creo que me voy muy convencida con el trabajo con, con lo que logramos terminamos metiendo jugadoras en selección con muchas juveniles citadas constantemente así que bueno creo que el, los objetivos de este año pasaron en el transcurso de los meses quizás mm. más por el crecimiento individual de las jugadoras en, en sacar esa mentalidad competitiva, en aprender a jugar en estadios de visitante, de local con, con mucho público, que bueno, es algo que en Argentina todavía eso empieza a funcionar de a poco, ¿no? El, el ir a estadios visitantes, salir de tu provincia, que tenemos que viajar a, a Córdoba, a Rosario, así que nada, estuvo, estuvo interesante, estuvo lindo, no, no pudimos cumplir los objetivos deportivos que era meternos en el reducido final. Sí logramos la clasificación a Copa Federal, que se va a jugar el año que viene, en enero, por calendario de la AFA tan apretado con la selección, no no se llegó a jugar ahora, pero pero bueno. Fueron dos años, si me preguntas, diferentes en cuanto a objetivos, por cómo se consolidó el plantel cada año, pero pero sin duda de de mucho aprendizaje y crecimiento.
0: Buenísimo. Eh, Quiero ir casi casi que al inicio de todo. Eh, Tú te consideras... eh, apasionada del juego eh, sí, sí. sé que eh, el, este gusto por el, por el fútbol por el deporte viene desde una tradición eh, casi que familiar Jue, juegas fútbol desde muy pequeña jugaste en varios equipos eh, preparadora física y algo que me llamó la atención curso de árbitro antes de, sí, sí. de, de dirección técnica eh, y todo esto porque para un mejor eh, entendimiento del juego a la final y acá voy a requerir una frase que es un poco común No hay mejor táctica que el reglamento mismo, porque esto te ayuda a sacar ventaja. Eh, ¿Es así? ¿Qué análisis nos puedes dar de de, de todos estos procesos que tú a la final viviste eh, para llegar a ser eh, directora técnica de de planteles profesionales?
1: Bueno, siempre digo que fueron diferentes momentos de mi vida, ¿no? Cuando cuando era jugadora, cuando termino la secundaria, a la par empiezo con el profesorado de educación física. eh, Bueno, mis viejos, mis padres siempre el estudiar, en, en la educación pública, el asegurarnos ahí algún título que, que bueno, me gustaba mucho. Eh, sí, cuando era jugadora pensaba, bueno, a, a lo mejor cuando deje de jugar voy a ser preparadora física. De hecho, empecé así. Uh-huh. Después, mientras hacía la facultad y, y también era jugadora en Córdoba, se me da por iniciar el curso de árbitra con un amigo de, de la ciudad, en eh, donde la verdad que no me costaba para nada, lo disfrutaba mucho y... Y nada, y mientras sos joven también te da unos pesos, ¿no? Para manejarte. Eh, nada, muy lindo el arbitraje, siempre digo que, que me enseñó muchísimo, que yo aprendí un montón de reglamento, de entender la lógica del juego, de entender a los adversarios, de entender el arbitraje, creo que, que me ayudó a entender el juego desde, desde un todo, ¿no? Porque el, árbitra, el árbitro tiene que manejar todo todo lo que sucede ahí, no solo dentro, sino fuera, uh-huh. con la hinchada, con los dirigentes, la verdad que creo que eso me amplió mucho la mirada y me sirvió mucho para seguir siendo futbolista y sin duda que después, para ser entrenadora lo, lo aplicaba mucho con mis jugadoras, trataba de hablarle del reglamento, muchas veces las futbolistas, los fut, mismos futbolistas profesionales no, no conocen el reglamento y, y nada, eso creo que, que es tarea nuestra de los formadores de los educadores estar no solamente en entender el juego, sino el el reglamento, el saber manejar los partidos con las árbitras, con con la prensa, creo que, que bueno, me ayudó muchísimo para seguir ampliando mi mente, pero siempre fui una una curiosa, digamos, de este juego. Creo que que nada, lo transité desde muchas facetas, pero, pero nada, me llevó a a lo que hoy soy, que es ser entrenador, y siento que hoy que es el lugar perfecto, que es el lugar donde más cómoda me siento, donde siento que que bueno, es lo que me gusta, es lo que disfruto, el el entrenar, el el convivir con jugadoras, con mi staff, el planificar entrenamientos, creo que que, bueno, es lo que más lindo, en donde más cómoda me siento, pero sin duda que me ayudó muchísimo todo este recorrido, simplemente por, por nada, por ser una apasionada. Estudiaba arbitraje y lo hice el curso entero. Después en un momento tuve que elegir eh, si dedicarme al arbitraje profesional o seguir jugando. Me acuerdo que me veía en condiciones, me decían, tenés que hacer el curso de árbitro nacional, pero nada, me fui a jugar, elegí jugar, fui a Boca Juniors, fui a Guayurquiza y uh-huh. nada, después con el diario de lunes y con muchas lesiones, ¿no? que me retiré joven, pucha, capaz que si seguía me iba mejor, digo, <risa> pero nada, no no me arrepiento y fue un lindo recorrido.
0: ¿2018 es el año que te retiras si no me equivoco?
1: 2018, sí, 2017 sí. vuelvo a Córdoba para uh-huh. jugar una liga más, quizás con otro nivel, claro. más bajo, y ya para empezar esta experiencia fuera del campo.
0: Eh, buenísimo. Eh, quiero irme a un día que seguramente es, es especial, o, o un momento que seguramente es especial. Es cuando asumes el equipo de Belgrano. Eh, antes ocupabas el cargo como preparadora física. Eh, asumes del cargo y. Eh, coincidencias o no, primera fecha eh, me corregis si es que tengo algún dato equivocado, talleres eh, y eh, ganas 3 a 1 si no, si no me equivoco eh, ¿Cómo fue este momento para ti? Como digo, seguramente un momento muy especial eh, por, y además ahora, como dices, con el diario de lunes uno revisa tu, 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 tu paso por Belgrano y es más que exitoso, entonces ¿Cómo fue este momento puntual para ti que fue el, 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 el arranque de, de, de todo?
1: Bueno, la verdad que Belgrano es el primer club que que me abre las puertas para iniciar este camino de entrenador, ¿no? Racing lo había hecho para ser preparadora física, Belgrano para incorporarme como ayudante de campo del Tano Espalina y hacer una transición. Simplemente que se da que él tiene que salir rápidamente y asumir inmediatamente yo. Me acuerdo que en la misma semana de un jueves para un sábado me comunicaron que, que me tenía que hacer cargo del equipo, que era con talleres y... Te digo, la verdad, lo disfruté muchísimo, me sentía preparada, o al menos con coraje, ¿no? Siempre digo que, pobre esas primeras jugadoras, que una está aprendiendo, está iniciando, que una sigue aprendiendo constantemente, pero sin duda que no soy la misma entrenadora que soy hoy, pero sí me sentí con confianza, conocía mucho a a las jugadoras, al equipo, sabía cómo jugaban, muchas habían sido ex compañeras mías, así que... Eh, lindo, cómodo, tenía el apoyo de ella 100%, pero, pero bueno, también un, un nuevo desafío ¿no? en, ese, en ese rol, dirigir ex compañeras, también fue todo un aprendizaje para mí, pero con mucha seguridad, mucha confianza y ese primer debut soñado, la verdad, tenía, tenía jugar a que sabían a lo que jugaban y, y bueno, que ese día se tiraron de cabeza por mí.
0: No, buenísimo. Eh, profundicemos un poco, ahora sí, en el tema de, eh, del juego como tal. Eh, tú hablas eh, mucho, por ejemplo, de cuatro eh, P's, de lo que tengo entendido. Presión, posesión, posición y percepción. Eh, también sé que eh, lo vamos a ir profundizando, pero eh, vamos a ir topando esos temas. Y en cuanto a esquemas, por ejemplo, sé que te gusta mucho el juego ofensivo tres delanteras casi siempre. Eh, ¿Qué nos puedes decir primero de estos, de estos puntos que te, que te mencioné?
1: Bueno, son las son las bases del juego posicional, ¿no? Creo que, que es un juego que me identifica mucho, que lo estudio mucho, que a veces se puede más, más que otro equipo, debo, mm. según las jugadas que tengas, ¿no? Pero, pero estoy convencida al 100% de, de que si tienes la pelota más que el rival vas a generar más situaciones estoy convencida de que te defendes mejor con la pelota que sin la pelota, eh, aunque has pasado por, por esos momentos, ¿no? Y tenemos que entrenar esos momentos, pero, nada, me gusta mucho el juego posicional, el, el estar ubicadas las jugadoras en diferentes carriles, diferentes alturas, el ir progresando y superando zonas, el pasar a la, a la siguiente zona con superioridades, creo que, que nada, me, me ha conquistado mucho, he, he tratado de de hacerlo en, en Belgrano, en River, a veces sale mejor que otras veces, a veces sale, a veces no, a veces el rival te lo hace difícil, pero, pero te convencía de que si iniciamos jugando nosotras con, con pelota al piso, con muchas posesiones, con mucha percepción, con mucha presión inmediata cuando, cuando se pierde la pelota, creo que, uh-huh. que nada, que es cuestión de estadística y de probabilidad que, que te vaya bien, ¿no? Y, y creo que bueno, en no lo pudimos hacer, como te digo, sin la jugadoras no haces nada, ¿no? Puedes tener muchas ideas, pero teníamos un plantel muy rico, muy, muy conformado de muchos años, que eso también es clave, ¿no? Ese equipo no se armó en un solo año, sino que tenía una historia. Yo estuve tres años, pude completar un ciclo. River había calidad de jugadoras, pero, pero bueno, con otras ideas, con otros uh-huh. caminos, entonces llevó su tiempo, creo que, que lo logramos y bueno, después... Después están las decisiones y, y, bueno, lo que pueda pasar que, que no está en las manos de una, ¿no? Pero, pero creo que, que lo hemos logrado, que hemos dejado un sello, que las jugadoras se han sentido identificadas con, con nuestras tareas, siempre con, con tareas pensadas en el juego, con tareas sistémicas, con se acostumbraban sí o sí a tener la pelota, a querer la pelota me caracteriza por, por eso ¿no? por tratar de ser un equipo que, que tenga valor para jugar a pesar de los escenarios, a pesar de, de los rivales, asumiendo, asumiendo todos los resultados ¿no? creo que si no le damos esa confianza a las jugadoras, es muy difícil que se progrese en el fútbol, en Argentina siempre tratando de, de ayudar a las selecciones también con, con el crecimiento de las jugadoras con, con la táctica individual ¿no? Mm. así que nada, muy, muy convencida de esta forma, creo que que nos ha dado resultados, así que, bueno, intentaremos pregonarla donde vayamos, ¿no?
0: Y, y también está esta capacidad de adaptarse al contexto y, y no perder la identidad de juego de, eh, que, uno, que uno plantea. Eh, ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo uno... ...adapta el equipo a, a las distintas, a distintas circunstancias... ...no es lo mismo ir a jugar de visitante contra el puntero... ...que jugar de local contra otro equipo... ...es decir, siempre va a haber que adaptarse eh, al contexto... ...al rival, a las jugadoras que uno tiene disponible para, para dicho partido... Eh, ...¿cómo todo esto sin perder la esencia, sin perder este, este, esta identidad de, de juego?
1: Bueno, es el aprendizaje que, que hemos tenido nosotros... ...y lo que ha crecido el fútbol femenino en Argentina este último año... ...creo que ha sido el más competitivo de todos ha sido un factor que, que está influyendo mucho el, el público, así que, nada, es hablar mucho con las jugadoras, es preparar quizás la estrategia, es preparar a las capitanas para este momento, a tener charlas por jugadoras por línea, bueno, en tales minutos va a pasar esto, qué pasa si ellas se ponen a favor del marcador y son local, cómo van a empezar a jugar con, con el factor tiempo... A, so, a lo mismo nosotras, como si somos local y es un rival difícil y tenemos la mínima ventaja y quedan poquitos minutos, bueno, cómo empezar también a, a jugar con esos factores, ¿no? Sin perder nuestra esencia, nuestros principios, ¿no? Pero, pero entender que hay momentos para todo, hay momentos en que hay que cerrar el partido, ¿sí? Hay momentos en que no hay que arriesgar más, hay momentos en que hay que asumir riesgos, sí porque no, no te queda otra, porque la hinchada lo exige, porque hay que ir a buscarlos, pero hay momentos en que hay que ser inteligente y que, uh-huh. que el marcador corra y que se termine el partido, una también ¿no? con, con lo que pueda hacer afuera, con los cambios, con preparar al equipo, creo, para todas esas circunstancias. Se hace con esto, con comunicación constante, con someterlas a tareas en donde puede pasar eso, eh, donde el factor psicológico juega, ¿no? a nosotros nos gusta mucho preparar entrenamientos de, de fútbol, pero con condicionante psicológico. Bueno, este equipo va uno bajo, quedan 15 minutos, pip, a jugar, a ver cómo se comporta un equipo, claro. cómo se comporta el otro. Otro día, bueno, a este equipo le expulsaron a una jugadora, pero recién empieza el partido, ¿qué hacemos? Entonces, nada, ellas mismas después cuando nos pasaban esa esa circunstancia, lo, lo iban lo iban mejorando, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una jugadora afuera, la están atendiendo el médico, estamos con una menos? Bueno, ¿quién se acomoda en esa posición? Creo que, que nada, son cositas en donde no es simplemente hablarlas, sino someterlas a tareas de entrenamiento, ¿no? Donde, donde vivencien eso y donde convivan con, con todos estos factores.
0: No, claro, las variables son son muchas, pueden haber muchos factores. ¿Qué es jugar bien para, para Daniela? Eh, sé que va por un, una línea de tener un equipo protagonista, eh, como tú lo mencionabas, ataque posicional, circulación de pelota, presión tras pérdida, donde se pueda hacerlo, eh, pero si podrías definir así, ¿qué es jugar bien para, para ti? Sí. Es, es relativo a la final, porque es, un, es objetivo, para mí puede ser una cosa, para ti otra, pero para Daniela, ¿qué es, qué es jugar bien? Sí.
1: Bueno, nosotras les hablamos siempre de el jugar bien, el jugar mejor y el jugar vistoso, ¿no? Para nosotros el jugar bien es respetar el plan de partido de ese día, ¿sí? Como vos decís, son muchos principios que manejamos, pero a lo mejor para este partido respetar la estrategia, bueno, tratar de ser un equipo eh, presionante los primeros minutos, los, los últimos minutos, tratar de ser un equipo más inteligente, más ordenado, entonces después en el primer día del entrenamiento, el videoanálisis, bueno, ¿jugamos bien o jugamos mal? ¿Respetamos los principios o no? Después, todo lo que pueda pasar en un partido y cómo nos adaptamos, ¿no? Pero creo que, que jugar bien es tratar de respetar el plan prepartido, los, los principios para ese día en particular. No es lo mismo enfrentarse a Boca Junior que enfrentarse a otro rival. Entonces, creo que jugar bien es tratar de respetar eh, los principios para ese partido. Después, jugar mejor es generar más situaciones que el rival, ¿no? Que las que te genera el rival. Y jugar vistoso para nosotras, bueno, lo que nos identifica y lo que nos gusta es pelota al piso. A veces se podían las tres, a veces dos, a veces una. Así que nada, jugar bien para mí es respetar el plan de juego que, que inició el cuerpo técnico anteriormente.
0: Buenísimo. Hoy se habla mucho... Eh, de roles y funciones y ya casi no tanto de, de posiciones como tal. Eh, y ahora creo que es muy importante tener estas eh, jugadoras polifuncionales. Sé que eres muy seguidora, por ejemplo, de, de Guardiola, del Manchester City, eh, y ahora vemos cómo estos laterales juegan casi de interiores, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí, eh, o este mediocampista box-to-box, box, ¿no? Que es esta mezcla entre un interior y un pivote que recorre mucha distancia. Eh, qué importante es que ahora la, la, la jugadora... Eh, el jugador eh, sea polifuncional en esto no no tanto encasillarlo en volante central, lateral izquierdo, sino esto de cumplir roles y funciones dentro de un un esquema dentro de una planificación
1: Bueno, sin duda, sin duda creo que la jugadora polifuncional nos va a servir más a los cuerpos técnicos y a una entrenadora a mí me gustan muchísimo las jugadoras polifuncionales porque de pronto te, te solucionan algo en el partido que que no tenías, ¿no? Yo no, no soy de que, bueno, esta es defensora y juega acá, no, si hay otra jugadora que lo pueda hacer bien en la misma función y se adaptó, ¿por qué no, no? Uh-huh. Obviamente que para eso una tiene que estar muy perceptiva y muy atenta en los entrenamientos, en qué te da cada jugadora, después es el convencerla a ella también, ¿no? Porque no es fácil pasar por una posición a la otra simplemente porque yo lo digo, sino es que, la jugadora también tiene que estar convencida, se lo tiene que creer, entonces creo que también ahí es mucho de la llegada nuestra y el convencimiento que podamos darle, pero, pero sí, me encantan las jugadoras polifuncionales. Después hay otras que no, que son muy buenas en uh-huh. su puesto, y no hay que moverlas de ahí, por eso digo como realmente es mucha visión nuestra y es mucha, mucho acierto o error nuestro, no a veces sale bien, a veces mal, pero yo tengo que decir que hay jugadoras que son muy buenas en un puesto y no las muevo de ahí, después las que veo que me pueden cumplir varias funciones sin duda que, que las utilizo este año, bueno en Belgrano siempre, pero en River lo hemos hecho con algunas jugadoras con Paloma Pagiano que fue delantera siempre y me ha jugado de 5, me ha jugado de interna el último partido contra Guayorquiza terminó jugando de lateral izquierda, entonces nada primero es una jugadora que vos la medio desde lo mental y y no tiene límites, se anima a jugar en cualquier puesto, tiene coraje, tiene técnica, tiene visión. Eh, Laura Felipe también, jugada de laterales, muchas veces pasó a jugar de delantera, de interior, eh, siempre una mediocampista te puede jugar de, de central, eh, alguna delantera con visión, con buena técnica, te puede jugar de interior si te hace falta, creo que, que nada. Si, si tenés estas jugadoras, quizás poder respetar la estructura que te gusta, ¿no? O la, o la estructura que pensaste para, para contrarrestar al rival. Así que, nada, me encantan las jugadoras polifuncionales, pero si hay una que lo hace muy bien en su puesto, claro. tampoco hay que moverla de ahí. ¿no?
0: Claro, Porque creo que el equilibrio... Cuidado con
1: eso, no, no andar cambiando ni, <risa> ni probando todo.
0: No, y ahí habla muy bien de, de tener un equipo equilibrado, quizás también, ¿no? Tener Exacto. jugadoras polifuncionales y, y, y jugadoras quizás que cumplan más funciones específicas. Sé que... Eh, más allá de tu, de tu cargo como, como entrenadora, eh, antes como preparadora física, como jugadora, sé que muchas horas del día seguramente eh, ves mucho fútbol eh, y uno automáticamente eh, hace esta labor de scouting, ¿no? Eh, como te empieza a, a gustar o empiezas a identificar ciertas jugadoras. Sé que hay ciertos aspectos que a ti te gustan en las jugadoras, como que tenga una buena lectura del juego, eh, la personalidad, el carácter. Eh, una mentalidad competitiva eh, y hay algo que me llamó la atención esto que se tome decisiones en fracciones de segundo porque eh, eso habla de una respuesta eh, mental sobre todo eh, ¿qué, ¿qué despierta en ti? ¿qué es lo que al, tú al ver un partido tú al ver un jugador eh, te llama la atención y dices eh, quiero, quiero seguirle el rastro a esta jugadora de todos estos aspectos ¿cuál es el que más despierta interés en, en ti?
1: Bueno, la verdad que nada, son características de lo que nosotros llamamos jugadoras inteligentes, que, que muchas veces no todas cumplen con esto, y ahí está el, el trabajo nuestro, ¿no? El, el seguir mejorando las el seguir, el seguir potenciando a los jugadores. Pero sí en un partido, te, creo que quien está acostumbrado a mirar fútbol, te das cuenta quién, quién ejecuta más rápido, quién no necesita a lo mejor tres tiempos para resolver una jugada, quién... Cuando dio un pase ya sabía que la pelota tenía que ir ahí porque tuvo esa capacidad de, de mirar y de percibir antes. Creo que que nada en que el fútbol argentino eh, no son muchas las que abundan en esto. Quizás la que no tiene esa visión, eh, bueno, tiene mucha mucha potencia física, tiene mucha entrada, mucha técnica, entonces te complementa, te ayuda, pero, pero para mí, nada, una jugadora inteligente y donde te das cuenta son por ahí las que juegan a un tiempo, las que saben si la jugada necesita dos o tres toques si necesita conducir para fijar a una rival, y ahí liberar la verdad que, que nada que es hermoso ver y estar descubriendo jugadoras, pero siento que es más gratificante cuando, cuando nosotros en los entrenamientos las podemos mejorar, que, que eso hemos logrado con, con estas jóvenes jugadoras ¿no? que no tienen techo que están dispuestas a aprender que incorporan muchos conceptos y y nada, me, me gusta y, y es es lo más gratificante para una, para una entrenadora, ¿no? Cuando, cuando esas jugadoras, esos conceptos que le fuiste inculcando, después ves que lo hacen en un partido y, y nada, es, es increíble como el fútbol no tiene límites, ¿no? Como ellas siguen aprendiendo, después resuelven solas, después caminan solas, así que nada, eh, pero es eso que te digo: ejecuta rápido, viene un pase, tac, se liberó para allá, venía para allá, amagó, engañó hizo una conducción para fijar a un rival de frente y encontrar un pase diagonal a la interior, eh, nada, los cambios de orientación, son pocas en Argentina las que tienen esa buena pegada, ¿no? Sí. Y no solo la pegada, sino la percepción que la pelota tiene que ir allá, entonces nada, creo que los entrenadores, acá nos conocemos todos, conocemos a todas las jugadoras, quisiéramos siempre a, a las mismas y bueno, después está en, en cada club que quien invierta más, ¿no? tendrá más posibilidad de tener esa jugadora. Por eso la gran tarea nuestra, bueno, identificar capaz otras características y, y potenciar las que tenemos.
0: Eh, mencionaste algo que antes que me llamó la atención. Eh, sé que eres de, o, o te gusta mucho el tema de las estadísticas, hablaste del tema de las probabilidades, por ejemplo, y sé que se refiere a un tema de eh, voy a tener más probabilidad de ganar un partido si tengo mayor posesión, por ejemplo, en campo rival, si tengo más ataques eh, eh, directos, bueno eh, ahí ahí se puede ir midiendo y estadísticamente algo se se, se se ha podido comprobar sobre todo en los campeonatos largos que el que queda campeón es el que mayor posesión tuvo en campo rival, etcétera, un poco de las cosas que te mencionaba. Eh, y tú tratas también de guiarte un poco por esto, eh, ¿tú manejas ciertos eh, indicadores de rendimiento en tus equipos? Sé que se hace mucho videoanálisis, por ejemplo, hoy en día, eh, ¿manejas indicadores específicos que a ti te ayuden a guiarte eh, sobre el rendimiento de, de, de tu equipo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual también?
1: Sí, sin duda, sin duda que el bioanálisis es, es parte clave hoy de, de un equipo profesional y, y bueno, en River mi ayudante de campo era el bioanalista, Tomás Mango en donde quizás la planilla la fuimos editando y trabajando entre los dos, ¿no? Él venía con una de, de cuerpo técnico anterior, yo le agregué algunas, algunas, algunos parámetros, ¿no? Sobre todo por puestos, por zonas, no. tratábamos de diferenciar los pases en zona 1, 2 y 3 eh, bueno, tuvo mucha efectividad esta jugadora, pero ¿cuántos en zona 2? ¿Cuántos no. pases que rompieron línea? ¿no? no es lo mismo un pase para atrás, un pase lateral, que un pase que, que supere líneas, así que lo importante después con eso es saber qué hacemos ¿no? con estos datos y para mí es una herramienta muy valiosa el poder usarla con la jugadora después, el, bueno, sobre todo con la, las mediocampistas, mirá, este pase para adelante, a mí me interesa más que solo tenerla acá, entonces las centrales no. también, ese valor para encontrar a una jugada interior, ¿no? Cuando saber lateralizar para sacar a la nueve, que presiona sola, o cuando saber romper líneas. Y ni hablar de las delanteras, la efectividad en esa, en esa zona 3, ¿no? Que es donde queremos jugar. Las interiores también pisando ahí un poquito el campo contrario. Pero, nada, usamos un montón de parámetros en tanto con pelota como sin pelota. Hacemos estadísticas también sin pelota, que son muchísimas, que son los juegos defensivos, ¿sí? que son lo, los rechazos, donde diferenciamos también, no es lo mismo un rechazo afuera, un rechazo a una compañera que un rechazo a la rival, entonces tratamos siempre que, que sean rechazos orientados donde nos pueda quedar a una, a una compañera, sin duda que hay zonas donde no hay que subir riesgo y hay quizás rechazos afuera, pero, pero nada, tratamos de diferenciarlo bien, es muy amplia la planilla. Y lo que también nos resultó muy valioso este año es poder hacer eh, una autoevaluación perceptiva de ellas mismas. Ni bien terminaba el partido, completar un formulario donde ellas sientan cómo estuvieron en duelos ofensivos, si sos lateral, cómo tuviste en pasajes al ataque, en los desdoblamientos, en los centros, en las interiores, cómo estuvieron en los remates al arco, que es algo que le pedíamos que pateen al arco... En, en las delanteras el gol, la asistencia, también como tuvieron en los retrocesos, los duelos defensivos, entonces, nada, me acuerdo que esa fue una herramienta que creamos con un psicólogo en Belgrano, que una vez me estaba dando una mano, y, y nada, es lindo porque la misma jugadora, ya cuando también el partido lee, ya sabe que le pedís cada partido, entonces no. después de cada partido ya intenta mejorarlo, ¿no? porque al menos sabe que ella misma se va a tener que puntear, y también nos ayuda a nosotros a ver cómo están ellas de percepción, ¿no? Hay veces que muchas o tienen la confianza muy baja y habían hecho un buen partido, u otras que a lo mejor creen que habían tenido una gran performance y no había sido tanta, entonces, nada, también nos sirve para que ellas eh, poco a poco tengan una, una autoevaluación cada vez más real, ¿no? Más de, de su rendimiento y también de, de las compañía
0: ¿Y, ¿Y cómo analizar o...? Oh estos aspectos psicológicos o que no son medibles a la agenda del día, por ejemplo, seguridad, confianza, ¿cómo, cómo los manejas tú en este, en este caso?
1: Bueno, nosotros tenemos la suerte de conocer a la jugadora en el día a día, ¿no? Entonces, sí. una, una, conviviendo ya tanto con las jugadora que nos vemos para desayunar, nos vemos para almorzar, nos vemos en el campo de juego, creo que, que la personalidad está ahí y, nada, la primera evaluación es ¿por qué no No hacemos lo mismo en los partidos que que yo le veo hacer en los entrenamientos, los mismos comportamientos, y bueno, eso habla de de todo lo que implica vestir una camiseta importante, la hinchada, por eso creo que hay la confianza nuestra y la exigencia, ¿no? Y las charlas individuales, muchas tutorías individuales para dar confianza. Creo que, nada, un último ejemplo reciente, eh, que también me mandó un lindo mensajito ahora en la salida, fue la, la jugadora la número 5, Agustina Vargas que es un claro ejemplo de admiración total y superación que el año pasado le tocó ser suplente hasta ganarse su puesto este año empezó siendo titular le cambiamos de número, le dimos la, la número 5, que anteriormente tenía un número suplente, no sé nada, creo que son muchos indicadores en donde los entrenadores le, le podemos transmitir confianza a las jugadoras y que de a poquito vayan desplegando el, el talento que tiene, ¿no? Y ese termina con una convocatoria, de selección mayor. Entonces, nada, jugadoras muy jóvenes con mucho potencial. Eh, pero si me preguntaban una fórmula, no la sé. Cada DT tendrá su fórmula con psicólogos, con no psicólogos, con charlas, con hablará más el ayudante de campo. En otros casos hablarán, hablarán más las profe que tienen más llegada a la jugadora. Pero, pero creo que es en el día a día el transmitirle confianza y y sobre todo en cómo gestionamos los errores. Ahí me parece que está la clave de nosotros, el no estar juzgando el error, que el error está bien, que es parte, el equivocarse para después aprender. Cuanta más experiencia tenga, cuantas más veces se equivoque, y bueno, mejores serán sus futuras respuestas, ¿no? Así que creo que la clave está en cómo nosotros gestionamos el error. No digo que lo aplaudamos, (risa) no, pero sí bueno no pasa nada vos poder seguir intentándolo lo hacemos de nuevo saber cuándo cortar también cuando una jugadora ya está saturada uh-huh. no pasa nada seguimos mañana pero creo que la clave es en cómo gestionamos los errores también
0: y, y va a depender también la personalidad de la jugador hay jugadoras que sí, bueno. eh, mientras más como la, la reclame o la refute se puede bajonear y hay jugadoras que pueda que se, eso sirve como un motivante para Exacto. y, y reaccionar Claro. Como
1: decía Valdanos ¿no? en esa charla con, con Pep, saber darle la tecla a cada jugador. Exacto. Eh, después decía que lo difícil incluso no es darle la tecla, es encontrar la tecla sí. de cada jugador. A veces, a veces dice no la encontrás nunca. A veces la encontrás, la aplicás y hay veces que no la encontrás nunca. y Con uno necesitas tomarte un café, con otro necesitas un... Eh, pincharlo en la misma práctica, con otro hablarle de otras cosas y abrazarla y hablarle de sus cosas personales. Entonces creo que la clave está también en eso, no poder identificar qué motiva a cada persona a querer superarse en el fútbol.
0: Eh, ahora que estamos topando estos eh, aspectos más eh, psicológicos y demás, eh, ¿cómo cuidar la salud mental de las jugadoras, eh, Daniela? Ya que, por ejemplo, tu último paso en River, eh, ¿cómo mantener esta línea entre estás definiendo la camiseta de un equipo grande, la, competi- la competitividad o el nivel de exigencia es alto, pero tampoco quiero que llegue a un nivel de presión donde eh, te pueda afectar a nivel a nivel mental. Mm. ¿Cómo cuidar o cómo mantener esta línea que, y, y que ventajosamente cada vez es menos tabú, cada vez se habla más de esto? Así que, eh, ¿cómo ir cuidando esta línea entre, eh, como te digo, máxima competencia, pero tampoco que llegue a un nivel de presión donde eh, colapsen la, las personas?
1: Sí. Bueno, yo creo que, como te digo, son muchas herramientas, capaz, y y muchas estrategias, pero yo creo que algo clave que tenemos nosotros en nuestro poder como cuerpo técnico es no mentirle a la jugadora, ¿no? Creo que tratar de serle sincera, eh, principalmente si alguna jugadora está para estar en River o no, empezando por ahí, o... O bueno, cuando una jugadora empieza a perder el puesto, o cuando una jugadora la necesita que ya salte al campo, poder decirle las virtudes que tiene, lo que tiene que mejorar. Eh, cuando me ha tocado quizás dejar a alguna jugadora fuera bueno, porque la exigencia va aumentando, ¿no? Uh-huh. No es el mismo fútbol femenino que, que hace unos años, o bueno, tenés muchas condiciones, pero realmente no vas a sumar minutos acá, prefiero que, que te sigas con completando y complementando en otro equipo, creo que eso eso puede ser clave, eso, eso habla muy bien de los cuerpos técnicos que, que nunca vamos a dejar conforme a todas, ¿no? pero creo que la clave puede ser principalmente no mentirle a la jugadora de su rendimiento, en que sepa lo que tiene que mejorar y que sepa lo que está haciendo bien, y después obviamente necesitamos la ayuda de todos, ¿no? de que todo el staff hable el mismo idioma con, con estos motivos de, de confianza, de alentar a la jugadora, pero de exigir, porque si todo el tiempo es bien, 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 no. estás bien, no, es exigir. Yo creo que ahí está también donde una jugadora sabe si le estás ayudando o no, porque anteriormente tuviste esta charla, sabe lo que tiene que mejorar, entonces le vamos a exigir en los entrenamientos y, y sin duda que después toda la ayuda psicológica por parte de los, de los profesionales, ¿no? Hay veces que, que se nos escapa, hay veces que no... No, no está dentro de nuestras manos y bueno, a lo mejor la jugadora tuvo un problema mucho más fuerte que nos ha pasado, nos ha pasado horas que han perdido familiares muy cercanos, eh, nada, cosas que la verdad que como cualquier persona es muy difícil que no te afecte, no sea jugadora, entrenadora, seas parte de un staff, así que creo que también de, de ellos, pero no solo en esto, los psicólogos digo, sino también dentro del entrenamiento, ¿no? a mí me gusta eh, tener mucho su ayuda cuando tengo jugadoras lesionadas, cuando tengo jugadoras que me están bajando el rendimiento, cuando tengo que, que estar ahí con alguna jugadora que, que está perdiendo el puesto, bueno, que puedan estar contenidas porque inmediatamente viene el, el bajón, entonces creo que es crear una, una mística y una y una conducta deportiva en que no pasa nada, hay que seguir entrenando hay que mejorar y, y creo que al último en River lo hemos podido hacer creo que las que salían terminaron entendiendo que ya era porque tenía que entrar otra compañera o ganarse el puesto en los entrenamientos. Que nada, que es parte del de profesionalismo, ¿no? Que a veces, en un equipo tan joven, a veces hay que, hay que encaminarlo y, y nada, sin duda, que jugadoras más experimentadas a lo mejor conocen más de esto, ¿no? Simplemente por los años que, que han jugado claro, no de en comparación claro. con las otras. Claro.
0: Y ahí creo que es súper importante el, el acompañamiento, como tú, como tú bien mencionabas. Eh, quiero ahora eh, hacerte unas preguntas más como de, de opinión o, 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 o ver qué, qué piensas tú. Eh, sé que hay muchas horas de trabajo detrás eh, para planificar un partido, este trabajo invisible, que es el que mucha gente no lo ve, eh, analizar el rival, el tema de videoanálisis video que comentabas, eh, planificar el partido puntual... Eh, ¿Cómo lidiar de forma personal? Y esto más va una pregunta hacia ti. ¿Cómo lidiar esto? Eh, y, porque todo se resume si la pelota entra o no el fin de semana, al final del día. Sí. Eh, y se habla mucho de que ser entrenador hoy en día es una, una profesión de riesgo por, por, por este eh, cuidado y el manejo de emociones que uno tiene que tener. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiar uno de forma personal con, con esto de tanto trabajo, tantas horas... Y, pucha, se define si es que, o todo se resume si es que el fin de semana, el sábado, eh, entró la pelota o no. Eh, Sí.
1: Bueno, creo que la principal primero es que nosotros disfrutemos nuestro trabajo. Yo no creo que no haya entrenador que no ame y que no disfrute estar en un campo de juego. A veces los contextos son más favorables que otros, pero pero creo que si uno identifica bien en el lugar donde está y y saber cuáles son los objetivos, va a ser más llevadero el, el camino, ¿no? Y el poder siempre disfrutar el proceso de que es que estamos enseñando y educando a jugadoras, ¿no? Hay veces que me ha tocado también dejar los objetivos personales, ¿no? Y lo que uno quiere ganar, 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 ganar. No, bueno, este equipo necesita otra cosa, poder adaptarse rápidamente, porque si no vamos a vivir frustrados, son muy poquitos los que ganan. Entonces, es disfrutar el camino, después tener un un staff muy capacitado y, y que cada uno tenga su rol. Obviamente que yo no podía hacer todas las tareas, sí, eh, mi bioanalista, mi ayudante de campo, mi preparadora física, pero sí tener conocimiento de lo que pasa, sí dirigir todo, sí conducir todo. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, a mí sí, eh, detenerme en, en la estrategia, en el plan prepartido. Uh-huh. Eh, yo descansaba en que mi bioanalista mirara todos los partidos, así todo, me gustaba ver muchos partidos a mí, uh-huh. sí. El, me hacía los resúmenes, pero a lo mejor yo me miraba completísimo los últimos dos juegos, o los juegos contra, no. contra los clásicos, con los que juegan parecido a nosotras, así que nada creo que es hermoso poder mirar a los rivales, también se aprende mucho, y creo que ahí está la clave, ¿no? Bueno, ¿a qué te vas a enfrentar? Una ahí se va haciendo una primera idea, si puede, no se puede, va a estar difícil, va a estar complicado, no deberíamos tener problema, y después vas al partido y sabemos que es fútbol y que todo puede pasar, pero pero creo que es eso, tratar de de pegarle en la estrategia, en el plan prepartido con quien te vas a enfrentar, y te digo la verdad, llegando el día del partido, intentar disfrutar, la verdad que trabajamos tanto de sol a sol, que que personalmente trataba de que llegue ese día y de disfrutar, por más que el partido fuera súper estresante, por más que me ha tocado, no te voy a mentir, eh, estar muy estresante un partido de, bueno, una tiene que convivir con eso de descomponerte después recuperarte, después disfrutar pero en el momento que entramos al, al vestuario, para mí es sagrado, ahí las jugadoras te tienen que, que notar con confianza y no preocupada, así que pasar todos los nervios y, y toda la previa antes y en ese momento que ellas te vean bien, que te vean con confianza que se puede, que, que bueno no mentirles en el plan en, al que arriba nos vamos a enfrentar, pero nada, disfrutan. Yo la verdad, personalmente, disfrutaba mucho los días de juego, cuando se nos suspendía o algo, como todas las jugadoras y todos los que trabajamos día a día para para ese día, para la competencia, que amamos competir, amamos medirnos, a ver cómo estamos. Cuando no pasaba, la verdad que se hacían largas las semanas, pero pero nada, la clave es disfrutar y saber en qué club estás y y con con qué contexto te vas a enfrentar.
0: Eh, ¿Hay fortuna en el fútbol? ¿Qué opinas?
1: Sí, sí, sí. Como te digo, las probabilidades y las estadísticas nos claro. ayudan. La fortuna puede estar más cerca de nuestro lado o en contra, pero, pero sí, nos ha pasado que la pelota no ha entrado y que sabiendo que a lo mejor teníamos algunos inconvenientes en otra zona del campo, después nos llegaban y nos convertían fácil, pero, pero sí, sí, yo, uno se queda tranquila que la situación la genera, ¿no? Que, que estamos ahí, que estamos ahí después fútbol, después la otra arquera tuvo un gran rendimiento, las defensoras, sí, hay hay fortuna en el fútbol, en el alto rendimiento sobre todo, sí.
0: Eh, Y ahora quisiera más una una, una opinión tuya, Eh, ¿cómo le ves al al fútbol femenino a nivel regional? En Sudamérica, por ejemplo, eh, antes hablaba mucho de eh, esta falta de referentes, por ejemplo, no se tenían hace 10, 15 años referentes, y hoy en día se tienen referentes, eh, jugadoras que que triunfan en el exterior, en las mejores ligas del mundo, y uno empieza a tener estos referentes que hacían falta. Eh, algo de lo que se, también se hablaba, eh, el, la poca competitividad a nivel formativo. Entonces, eh, muchas eh, tenían que jugar eh, con mujeres sí. adultas, por ejemplo, o con, o con varones, porque no habían estos espacios eh, competitivos a nivel formativo. Eh, se ha ido progresando... Eh, ¿qué opinión le puedes dar a nivel a nivel regional de cómo le ves tú al, al fútbol femenino hoy en día, cerrando 2000, 2023?
1: Sí, sí, yo creo que la región se ha ido progresando eh, como vos decías, estos torneos juveniles de desde Colmebol desarrollo, no, desde las mismas federaciones que pueda estar haciendo cada uno en su país desde la performance de, de Colombia en el último mundial bueno, de Argentina también, las participaciones ¿no? de Quizás antes Argentina no participaba en mundiales y ahora estamos eh, en Copa América. Creo que que bueno que avanzamos como Sudamérica, tenemos esta nueva referente, esta potencia como Linda Caicedo, que, que es increíble el potencia que tiene tan juvenil. Creo que como pasa en el masculino se empiezan a ver los talentos sudamericanos que nos distingue de género, que hay talento realmente que... Vamos a tener un fútbol femenino si se acompañan las políticas, ¿no? Eh, muy bueno, porque las juveniles que se vienen dan que hablar, tienen talento y encima tienen la formación, que es lo que le faltó quizás a, a toda otra gran camada de jugadoras: el eh, convivir con escenarios, el tener profes que te enseñen, el superar frustraciones desde tan chiquitas, el superarse, creo que que ojalá las políticas de cada federaciones acompañen yo creo que sí porque hay muchos lineamientos serios desde fifa eh, así que el fútbol Reino ya está para quedarse ahora sí como nosotros mejoramos también mejoran las otras federaciones y las otras los otros países potencias, así que siempre los esfuerzos en sudamérica tendrán que ser el doble o el triple para tratar de competir no y en algún momento después de esto que hablamos no de, Probabilidad estadística, fortuna, bueno, puede estar de nuestro lado, pero creo que Sudamérica va bien, que hay que seguir, que sé que también hay otras federaciones que no tienen torneos largos o o que no tienen liga algunos, entonces, digo, vamos bien comparado a lo que había antes que no era nada, pero falta, falta mucho porque en en las otras federaciones se sigue haciendo mucho, quizás hay... Hay, hay historia que las favorecen ¿no? hoy, tienen capaz más años de desarrollo que nosotros, entonces eso está muy difícil competir contra eso, pero pero bueno, se puede se puede siempre hay que creer en, en el talento sudamericano tratar de, de cada uno desde su rol ayudar a las federaciones, a los torneos, a las ligas, a las jugadoras a las capacitaciones eh, creo que si todos tiramos por el mismo lado en unos años a lo mejor equipáramos un poquito el resto del mundo, ¿no?
0: Y, ¿Y al fútbol argentino femenino como tal, cómo lo ves? Sé que está en este proceso de profesionalización, eh, estuve en la, en, la en la última Copa del Mundo de, de este año, eh, ha tenido participaciones protagonistas en Copa Libertadores, recuerdo Boca Juniors finalista la edición pasada en, la, en, en Quito, en la final con Palmeiras por ejemplo, eh, cómo le ves al fútbol argentino femenino como tal?
1: Bueno, yo creo que está habiendo un crecimiento muy grande, de hecho muy contenta con el con el crecimiento, creo que de a poquito van entrando más equipos en lo que va a un torneo federal, ¿no? Eh, con el ascenso en la última vez de Rosario Central, que jugó final con Talleres de Córdoba, entonces creo que eso es quizás lo, lo que falta en el fútbol argentino, un poco más de federalismo, que, que no se jueguen todos los partidos en Buenos Aires, ¿no? Que implica un gasto muy grande para para el resto de los clubes, que nada, como decimos, va a terminar pasando lo que pasó en el masculino, que vamos 100 años atrás que el masculino, pero pero a lo mejor los clubes del interior con más estructura son los que puedan solventarse de estar en primera, porque porque tienen que sortear viajes concentraciones eh, bueno, está creciendo, hay un poco de equipos más federales hay torneos de inferiores que uh-huh. eso es buenísimo y sub-19, sub-16, y este año sub-14, ojalá el, El año que viene, el 2024, podamos tener sub-12, aunque sea de manera optativa. Creo que los cuerpos técnicos están mejorando un montón. Hay hay muchos entrenadores y entrenadoras jóvenes que nos coincidimos en las capacitaciones, que se están preparando mucho, nos estamos preparando mucho constantemente. Eh, Deberían haber un poquito más de mujeres, ¿no? Vamos a decirlo, que seguimos siendo muy poquitas. Creo que este año hemos sido cinco de 20 equipos, entonces, bueno... Sí, sí, sí veo muchas en las categorías formativas, entonces creo que en unos años, eh,
0: mejoras
1: de primera van trabajando en las inferiores, creo que en unos años va, ¿Mm? va a seguir creciendo esto también. Y, y bueno, la, la AFA viene, viene cumpliendo sus, sus políticas de ir aumentando de a poco. Ojalá este cambio de gobierno también ayude, favorezca y y no tengamos que retroceder, que, que también es clave, ¿no? ¿no? No dependemos solo del AFA, sino del gobierno, no. sino de... Son verdad, varios factores, claro. Se hace muy complejo porque somos profesionales, pero nosotras decimos profesionales ¿no? De pronto, este año sí hubieron menos partidos televisados, eh, entonces, bueno, sí crecieron los medios autogestivos y, y de muchos compañeros que que se han encargado de transmitir los partidos, mm-hmm. creo que ya los mismos clubes, transmitiendo los partidos en sus canales de YouTube, o sea, creo que ya está instaladísimo y no se perdió, ojalá que todo siga de la mano y, y las políticas también nos ayuden porque estamos en un lindo momento
0: Buenísimo, Daniela y para ir eh, cerrando eh, ¿qué es lo gratificante al final del día de, de trabajar en la industria deportiva? específicamente ahora en el fútbol hoy como entrenadora eh, ¿con qué te quedas al final del día con, eh, de, de todo esto que hemos que hemos conversado, de tu día a día y demás?
1: ¿Con qué me quedo? Perdón, no no escuché bien.
0: Eh, ¿Qué es lo gratificante al final del día de de Ah, trabajar en el fútbol? Ah,
1: No, el estar educando. Creo que si uno tiene una una vocación en este rol, se disfruta, se disfruta muchísimo. Eh, Yo disfruto mucho el el enseñar, el el acompañar a las jugadoras, el también aprender, porque una una tira la pelota, pero de pronto resuelven de una forma u otra. Entonces, el estar ahí en en ese feedback constante con la jugadora es es lo que más disfruto, y, y bueno, y en los momentos de parate, como me toca ahora, poder, poder seguir instruyendo o no, poder seguir mejorando como staff, creo que, que también es súper gratificante, creo que el fútbol es infinito, y, y a veces tocará disfrutarlo dentro del campo, a veces tocará afuera, pero, pero nada, sin duda que, que siempre que, que se pueda estar estudiando, o, o trabajando y conviviendo con las jugadoras, eh, nada. yo lo disfruto de muchos lados, pero pero lo que más disfruto es el entrenar, el estar día a día con con las jugadoras y en los entrenamientos.
0: Perfecto, Daniela. Estamos siempre cerrando eh, las conversaciones con un eh, ping-pong futbolero, podríamos decirlo. Eh, (risa) Pregunta-respuesta. Así que, si es que yo te pregunto, por ejemplo, por un libro.
1: Un libro. Eh, eh, Bueno, a mí me llegó mucho un libro que fue uno de los primeros que leí de fútbol, que es el Fútbol de Verdad, de Sammy Strong creo que es muy conceptual, es un libro que que se lo recomiendo a a muchas jugadoras cuando están iniciando en en este camino como como entrenadoras, así que si es de fútbol, la verdad que es un libro que que te clarifica muchos conceptos y y te abre ahí todo todo lo que nos falta por saberlo.
0: Te pregunto por una película o una serie.
1: Bueno, serie ahora, eh, te puedo decir la que estoy viendo ahora, (ríe) estoy viendo Los 100 de Hander, una serie vieja, que la estoy disfrutando mucho porque la vi hace unos años cuando era más chica y, y nada, me gustan, me gustan series tipo apocalípticas o para disociarnos un poco de la realidad y, y, y no estar pensando todo el tiempo en fútbol. ¿Una película? Mm, el gladiador.
0: Perfecto. Eh, si te pregunto por un equipo.
1: Eh, ante Barcelona o Manchester City.
0: Y si te pregunto por un equipo referente al que siempre estés monitoreando, puede ser el mismo Manchester City, por ejemplo, pero algún equipo referente que tú veas que te gusta su su forma de trabajar, su institucionalidad y demás.
1: Los de Bielsa, Uruguay, hoy.
0: Perfecto. Eh, Si te pregunto por un estadio.
1: Eh, Miguel Sancho, de Racing de Nueva Italia.
0: Si te pregunto por un momento deportivo.
1: uno solo. Mucho, mucho, mucho. Te puedo decir uno en cada club para no... ya Bueno, el momento del ascenso en Belgrano y el campeonato de Copa Federal en Río.
0: Eh, y la última, sé que el fútbol está lleno de cábalas, tradiciones. Eh, ¿Tú tienes alguna cábala o tradición para, para dirigir o no, no eres tan creyente de eso? No,
1: no, no. No, la verdad que no. Eh, Sí, pequeños rituales, me gusta escuchar un poco de música mientras mientras voy al, al partido, pero, pero nada, un poco de música, hablar con amigos y, y que llegue el día del juego.
0: Buenísimo Daniela, con eso, con eso estaríamos de, de nuestra parte, eh, no sé si quisieras agregar o cerrar con algo, como te digo, de nuestra parte estaríamos ok, eh, no, reitero. Bueno, y...
1: agradecerte, agradecerte porque es lindo hablar de fútbol, una un estaría mucho y nada, por por tu trabajo, que se nota que, que estás está metido en el, también en el fútbol femenino, así que nada, desearte lo mejor y, y gracias por, por la oportunidad de, de también mostrarme a mí en, en mi día a día y, y bueno, ahora en, en las vacaciones.